0: Na semana passada disse-vos que estava a começar, ou que ia começar a ler A History of Water e, e não tive uh, muito tempo para avançar, é verdade. Uh, o Matias fez anos, tive um fim de semana, o Matias, o meu filho mais não fez anos, tive um fim de semana bastante animado, mas li umas, umas páginas e, curiosamente, encontrei logo na primeira página, bem, isto é um livro sobre duas personagens portuguesas, portanto eu uh, vou, claro, encontrar muitas referências a Portugal, mas uma das mais curiosas foi, um, logo na primeira página, a referência a Alenquer, que foi a terra de nascimento de Damião Góis, que diz logo no livro que está a meio-dia de distância de Lisboa. Claro que percebemos logo nós portugueses que estamos a falar da época e não de hoje. Talvez uma pessoa que não conheça muito bem Portugal poderá ficar um pouco indecisa se esta referência se, se remete para a época de Damião Góis ou para a nossa época. Mas para nós é claro que é da época do Damião de Góis, não, não demora meio-dia a chegar à Lincoln, a Alenqueda, não sei que a pessoa uh, de Lisboa Lincoln, a Alenqueda, não sei que a pessoa... Ah sim, estamos a falar de Lisboa a Alenquer é o que diz a primeira página. Mas estava a dizer, não demora meio-dia, a não ser que a pessoa vá muito devagar, vá de bicicleta, a não sei quanto tempo é que demoraria de bicicleta, mas enfim, isso agora não interessa, estou aqui a, a um pouco às voltas para dizer que... Um, nós às vezes temos, uh, isto é mais um, um daqueles exemplos de como as viagens eram muito mais lentas. Falei disso ontem, quando disse que as, uh, as terras tinham todas uh, horas subtilmente diferentes, o contava era mesmo o sol, por isso não havia propriamente uma hora legal, e isto não era um problema porque as viagens demoravam tanto tempo que as pessoas iam devagarinho, quando se à nova... Ora, não era preciso haver horários de comboios, não era preciso haver horários do autocarro, não era preciso acertar horários para conversas ao telefone, não era preciso nada disso. Para, para uma pessoa conversar com outra pessoa, tinha de lá ir. E a própria viagem acabava por resolver o problema das horas. Este é um, este é um daqueles anacronismos subtis, se quiser Aquelas pequenas diferenças entre o passado e o presente que nós não notamos assim tanto. Ou seja, nós notamos diferenças muito óbvias da roupa, de, certo, da linguagem, de, as línguas são di obviamente diferentes, mas há depois outras coisas que mudam mentalmente e até na própria língua e que nós temos mais dificuldade em perceber. Uh, e também no, nos próprios conceitos com que nós vemos o mundo. Como, como é, é famosa a frase uh, do Go Between, o, o passado é um país estrangeiro. E é mesmo um país estrangeiro na língua, nos hábitos e na forma de ver o mundo. Provavelmente é bem mais estrangeiro o Portugal de há 500 anos do que qualquer país estrangeiro aqui à nossa volta. Um, por exemplo, vou dar um exemplo de, de mais um anacronismo uh, subtil. Uh, isto, reparem, eu estou a começar o livro e já estou aqui cheio de... é o que os livros bons fazem, estou a presumir que é um livro bom, até agora parece-me ser, uh, mas os bons livros põem-nos a pensar nas coisas e põem-nos a parar, uh, a pensar, uh, no fundo um, um bom livro às vezes demora muito tempo uh, a ler, uh, ou não, depende do livro, mas pronto, mas estava a dizer, anacronismos sutis, temos por exemplo, a palavra país. É claro que nós sabemos o que é um país hoje. Um país é uma unidade política soberana que tem o mesmo tipo de soberania dentro do seu território uh, que qualquer outro país. Os países são, de certa maneira, iguais uns aos outros perante, entre aspas, a lei, a lei internacional. Uh, Luxemburgo é tão soberano perante o seu território como Portugal. Uh, olha, isto... Há 500 anos não era assim, havia diferentes tipos de relações entre países, havia países com mais poder, havia países que exerciam poder sobre outros, havia, uh, e atenção, não se usava sequer a palavra país, tínhamos reinos, tínhamos principados, tínhamos grão ducados tínhamos muito, muito, ou seja, havia uma relação hierárquica entre territórios que muitas vezes refletia a relação hierárquica entre os... os um, os reis, príncipes, o que fosse desses, desses territórios. Isto é difícil de compreender nos dias de hoje. Foi um processo depois de limpeza, digamos, política, que levou depois à situação atual em que todos os territórios uh, fazem parte de um país, com algumas exceções, um pouco, por exemplo, Gibraltar, no fundo, e não o resto destas, uh, as colónias que restam são o resto destas hierarquias, uh, mas, mas há, uh, ou seja, há uma situação atual muito diferente daquilo que tínhamos há, Há 500 anos. Depois o próprio conceito de independência, nós falamos dos países independentes, falamos que Portugal é independente do século XII, a noção de independência é também muito recente, começou a ser falada com a independência dos Estados Unidos, depois foi reforçada com a, independência, a guerra de independência da Grécia no início do século XIX, esta ideia de que os países, que a independência é algo que para a qual se deve lutar e para qual, que é algo muito, muito, muito bom e que, e que cada país teve uma certa data de independência, isto também é um pouco anacrónico se andamos 500 anos para trás. Por isso, por exemplo, quando Portugal passou a ter um rei castelhano, ninguém pensou que isto era uma perda de independência, não era um valor. Depois, sim, se calhar este processo levou a que os portugueses quisessem ter novamente uma dinastia, Própria, não foi nessa é a questão, ter uma dinastia própria para o nosso reino e não partilhar o rei com, outro, com outros reinos. Já na língua, por exemplo, Camões é sabido, importou muitas palavras do castelhano. Ora, isto hoje, nós vemos isto porque também temos, estamos, digamos, estamos influenciados por uma visão da língua que bebe muito também ao nacionalismo que surgiu e que se reforçou e que ganhou ideologicamente nos últimos 200 anos, nós vemos a língua também como algo que deve ser protegido, muitas vezes, das influências externas, por mais impossível que isso seja, na verdade. Ora, na altura não era assim. O castelhano tinha muito prestígio por isso, importar palavras do castelhano era dar força ao português, era importado palavras de uma língua prestigiada e o português ia ficar a ganhar muito com isso ainda por cima eram línguas próximas, portanto a importação não era, não era assim tão difícil uh, portanto não havia problema nenhum para Camões em importar essas palavras, estava no fundo a reforçar o português com esse valor que vinha do, do, do castelhano. Isto também é uh, ou seja, é difícil de compreender, difícil, nós temos dificuldade em, em pôr-nos uh, a pensar desta maneira, mas é o que havia uh, na altura, ou seja, uh, era, uh, é, nós vemos como um poeta que estava a escrever uma epopeia nacional não tinha qualquer pudor em ir buscar palavras uh, à língua do lado, à língua de prestígio, e ainda por cima uh, a língua que, supostamente do inimigo histórico. E, e reparemos se lemos com atenção que o inimigo histórico na altura não era certamente o... a Espanha a Espanha era um era um termo uh, um termo um termo geográfico Camões diz que nós vinhamos de Espanha está nos luzidas os portugueses eram uma gente forte de Espanha uh, mas uh, anacronismos subtis a ideia de Itália nós claro que a Itália já existia na altura enquanto também uma entidade geográfica mas também cultural, tal como a Península Ibérica e esta Espanha geográfica também tinha as pessoas tinham uma certa ideia de uma certa uh, comunidade cultural, portanto cámoeses Claro que sentia afinidade com os castelhanos culturalmente, embora fossem inimigos da dinastia, das várias dinastias portuguesas, mas a Itália também era uma unidade cultural, mas não era um Estado. Não era. Nós hoje temos dificuldade em pensar nisto, mas a Itália, o país, lá está mais uma vez a utilização da palavra país, o país, Itália, tem pouco mais de 150 anos. Na altura, não era, certamente, um, um país como Portugal já era, na verdade. Não, não usávamos o termo país, mas país, Portugal já funcionava como país, já tinha uma certa unidade que se manteve depois ao longo do tempo e por isso nós conseguimos identificar o nosso país atual com esse país de há 500 anos, sem grande dificuldade. Itália não tinha essa unidade que só foi, uh, essa unidade soberana uh, que, só, que só passou a existir no século XIX. E pronto, foi um pequeno episódio, só por causa de uma página de um livro, é o que os livros fazem, não é? É também... Uh, a, a Sua Força, um livro com uma só página consegue pôr-nos a falar durante muito tempo. Bem, não foi muito, muito tempo, foi, foram aqui uns minutos, mas, mas ficámos com esta ideia ou conversámos um pouco sobre esta ideia do que é um anacronismo subtil. Muito obrigado e até amanhã.